0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Geradin de Bastion und in der zweiten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2021 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. In der heutigen Folge haben wir Victoria Pranthauer zu Gast. Victoria hat zusammen mit Bart Witte Hippo AI gegründet, eine Stiftung in Berlin, die sich die Öffnung von Gesundheitsdaten für Forschungs- und Innovationszwecke zum Ziel gesetzt hat und letztes Jahr auch den deutschen KI-Wettbewerb gewonnen hat. Hallo Victoria, so schön, dich heute hier zu haben. Hallo Geraldine, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich schon sehr darauf, heute mit dir zu podcasten. Und äh, wie immer bei unserem Deep Tech Berlin Podcast möchte ich dir zum Anfang einfach ein paar schnelle Einstiegsfragen stellen. Schieß los. klar. Wir haben den seltenen Luxus heute mal zusammen an einem Ort zu podcasten. Auch oh, richtig Dezentral. Schön. Das macht Hoffnung auf dieses Jahr. Ja. Und auf du diesen, sagst es. Auf den Sommer. Deswegen. Ähm, ja. Wie bist du heute hergekommen oder was ist dein bevorzugtes Transportmittel? Öffentliche oder Fahrrad? Ähm, tatsächlich öffentliche hier in Berlin ähm, und manchmal mit
1: meinem ähm, Roller kein Elektroroller sondern so einer wo man wirklich mit dem Bein an, anschieben muss um vorwärts <lacht> zu kommen <lacht> ich habe mein Auto in Österreich
0: gelassen als ich vor sechs Jahren hierher gezogen bin eine sehr gute Entscheidung <lacht> okay was ist die bessere Entspannung Kamin oder Hängematte oh jetzt hätte ich gerade richtig
1: Lust auf Hängematte wenn du mich allerdings vor zwei Monaten gefragt hättest hätte ich wahrscheinlich wenn kuschelig im
0: November Kamin gesagt. Sagt oder so. Beides am besten, Beides bedankt. Ja. Ähm, was ist mir deine Welt, Startup oder Non-Profit? <lacht>
1: ähm,
0: was hältst du von einem Non-Profit Startup? <lacht> ja, finde ich eine sehr gute Mischung. <lacht> was ist für dich die wichtigere App im Alltag? Google Maps oder Wikipedia? Tatsächlich Google Maps.
1: Das muss ich jetzt hier einfach ganz transparent zugeben. Also ich glaube, ich bin ein Power-User von Google Maps, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ich auch und ich denke mir dann immer, ich komme dann immer so ins Philosophieren, weil eigentlich möchte ich viel, viel öfter Menschen mitteilen, wo war ich gerade und fand es toll, was ist ein schöner Spazierweg, wo gehe ich gerne essen und dann denke ich mir immer, wäre das nicht toll, wenn ich das nicht alles gleichzeitig Google mitteilen müsste, yeah. sondern vielleicht in einer neutraleren, Datenquelle der Menschheit allgemein verfügbar machen könnte. Absolut, da sprichst du ja genau meinen Punkt an. <lacht> vielleicht nehmen wir das direkt so als Segway. Ich habe es ja ganz kurz in der Einleitung schon angesprochen, aber ja, vielleicht magst du nochmal in deinen eigenen Worten zusammenfassen, was macht Hippo AI eigentlich? Also die Hippo AI Foundation ist ein, was wir beschreiben
1: als altruistischer Datentreuhänder, ein gemeinnütziger altruistischer Datentreuhänder. Und ähm, was wir tun, ist, ähm, wir accelerieren quasi das Gemeinwohl, wie wir sagen. Und ganz konkret bedeutet es, wir accelerieren offene KI. Das startet, wie du gesagt hast, mit den offenen Daten. Aber uns ist ganz, ganz wichtig, äh, das weiterzudenken. Und ähm, reden deshalb vor allem auch über offene KI oder wie wir sagen, wir kümmern uns darum, dass das Daten und KI als digitale Gemeingüter zur Verfügung stehen. Das ist das, was wir auch als als Shared R&D sozusagen bezeichnen. Mhm. Die Hipo Foundation wurde hier in Deutschland gegründet. Wir sehen uns aber tatsächlich als als globale Organisation, weil wir denken, dass gerade Daten und KI global gedacht werden soll ähm, und lokal eingesetzt. Na, ähm, das ist so unsere Herangehensweise,
0: und ähm, genau es klingt nach einer sehr, sehr großen Aufgabe <lacht> in einem natürlich zentral wichtigen Bereich Gesundheit. Erklär noch mal ein bisschen, wie das Ganze funktioniert und was versteht ihr sozusagen unter dieser Idee, dort ein Treuhänder zu sein? Warum ist dieses Modell für eine Organisation heute so relevant und wichtig? Genau, also, was wir ganz allgemein
1: gesprochen tun, ist, wir möchten das, das Solidaritätsprinzip, auf dem unsere Gesundheit basiert, digital neu erfinden und möchten das kombinieren mit, sag ich mal, inklusiven, ähm, inklusivem Fortschritt. Und was wir als, als Datentreuhänder unsere Aufgabe, als altruistischer Datentreuhänder, unsere Aufgabe verstehen, ist, die Daten quasi im, im Fluss zu halten. Na, also ähm, allerdings, und das möchte ich hier nochmal ganz besonders betonen, wir sind jetzt nicht dafür, einfach Daten zu öffnen, sondern uns ist ganz wichtig, wenn die Daten reinfließen in dieses System, dann muss der Zweck dieser, was wir Datenspende ähm, nennen, stimmen. Das heißt, es muss hier zu einer Rückkopplung führen. Wenn ich etwas reingebe, muss ich auch was zurückbekommen. Und das, sagen wir, ist gegeben, wenn aus offenen Daten auch offene KI-Modelle ähm, generiert werden. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Unser Ziel ist, wie eine Bo Bibliothek zu kreieren mit offenen KI-Modellen. Mhm. Ähm, und dadurch stellen wir sicher, dass das dass das Wissen, was aus unseren Daten generiert wird, auch wirklich uns Menschen zur Verfügung steht. Das ist das, ähm,
0: was wir vorantreiben und, und tun möchten. Da sind ja ganz viele Bestandteile drin. Wir versuchen, mhm. die mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja. Vielleicht gerade da, wo du sozusagen aufgehört hast. Ähm, das heißt ihr habt Daten spenden, die ihr annimmt und mit bestimmten Lizenzformen versiegt, eine Lizenzform, die ihr auch entwickelt habt, um sicherzustellen, dass die Daten eben zu bestimmten Zwecken genutzt werden und dann auch dieser Kreislauf, den du gerade mhm. beschrieben hast, erhalten bleibt. Nicht? Ja. Und es ist ja gerade ein Riesenthema, eben, dass man sagt, okay, in ganz vielen Bereichen ähm, ist sozusagen viele sind viele Ängste damit verbunden, dass KI so als Blackbox funktioniert, dass man nicht versteht, mhm. mit welchen Daten werden sie gefüttert. Aber wie funktioniert auch eine KI, gerade wenn sie in, in kritischen Bereichen angewendet werden soll? Und wenn ich es richtig verstehe, dann wirkt euer System auch dahingehend, dass ihr versucht, sozusagen mehr Transparenz zu schaffen, einmal in der ganzen Art und Weise, wie es funktioniert, aber vor allem in dem Zweck der Anwendung.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also wir sehen uns sozusagen als, also erstens an der Schnittstelle, sage ich mal, zwischen Gesellschaft, Akademie ähm, und, und der Wirtschaft und wir vertreten die Gesellschaft. Das ist das, ähm, was wir eigentlich tun, um, sage ich mal, in diesem Gesamtkonstrukt auch eine Balance herzustellen. Na? Und da spielen zum Beispiel Themen ähm, eine ganz große Rolle, wie ähm, dass Menschen mitgenommen werden. Ähm, bei dem, was hier gerade passiert, ne? ähm, sie aufgeklärt werden, sie auch die Kompetenz bekommen, ähm, zu verstehen und Entscheidungen zu treffen. Für was sollen denn auch meine Daten eingesetzt werden und für was möchte ich es nicht? Welche Optionen habe ich, ähm, hier Entscheidungen zu treffen? Ähm, da spreche ich so ein bisschen das Thema vom vom Consent an, den ich ja geben muss, als also diese Zustimmung, die ich geben muss als, als Datenspender. Ähm, aber eben diese, diese Weitsicht, dass, dass es zwar gut ist, meine Daten zu spenden, aber diese Differenzierung einfach wichtig ist, was passiert nach dieser Datenspende. Mhm. Und das ist momentan einfach nicht, nicht gegeben. Also das ist so der, der eine Bereich. Und der andere ist aber und das ist mir auch wichtig zu betonen, eben diese diese Schnittstelle, die ich angesprochen habe. Also auch die Wirtschaft ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner. Ähm, uns ist auch wichtig, in diese Richtung, sage ich mal, zu, mh, zu informieren, wenn die Daten miteinander geteilt werden, die KI-Modelle miteinander geteilt werden, dann ähm, ist es eigentlich zu verstehen als geteilte Kosten und dann basiert die Wertschöpfung auf einer anderen Ebene. Und das heißt, da sprechen wir auch ganz stark von einer Mindset-Veränderung, ähm, die wir hier vorantreiben mhm. müssen.
0: Jetzt ist das Ganze aber ja so gedacht, dass es vor allem eben... Forschung ähm, und eben in Richtung Wissenschaftsinnovation wirkt und einen größeren Beitrag zum ja zum Gemeinwohl leistet in dem Sinne, dass halt sagen, mehr passiert in Sachen öffentlich Verfügbarkeit von äh, eben diesen Forschungsdaten und auch Anwendung von KI. Es ist natürlich total wichtig und auch ein sehr großes Thema, das Individuum zu befähigen und eben dieses Buch, was passiert eigentlich mit meinen Daten, gerade wenn es sich um sehr persönliche Daten, die aber eben auch wertvoll sein kann, für die Allgemeinheit handelt. Wie verhindert man aber darin, dass es zu gerade auch mit Wirtschaftspartnern dazu kommt, dass das ist ja auch eine große Sorge zu einer Monetarisierung von persönlichen Daten in mhm. solchen kritischen Bereichen. Ne? Also dass es jetzt nicht dazu kommt, dass einzelne Menschen sagen, oh, ich habe ähm, bestimmte medizinische Situationen und ich weiß, die sind wertvoll, deswegen kann ich auf so einem Weg dann auch meine Daten monetarisieren und verfügbar machen. Das ist ja nicht das, was ihr zum Ziel habt. Ganz genau, ja, das ist eine, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung.
1: Ähm, also das eine ist das mehr, was man jetzt als, ich sag mal, einen Datenmarktplatz ähm, versteht, wo es sozusagen meine Daten anbieten kann, ähm, jetzt vereinfacht gesprochen und da eine, eine finanzielle Wertschöpfung draus zu generieren und das ist, sage ich mal ganz konkret das, was wir wollen, weil wir denken, das löst langfristig kein Problem, sondern eher also macht es ähm, die Gesamtsituation schwieriger, weil ich sage mal, dann gibt es ja Unternehmen, die diese Daten kaufen müssen. Das heißt, deren Invest, um dann ein Produkt an den Markt zu bringen, ist ja noch mal wesentlich höher als, als jetzt. Mhm. Ne? Das heißt, es würde wahrscheinlich eher noch dazu führen, dass die Gesamtversorgung ähm, ja, auf jeden Fall nicht einfacher zugänglich und, und, und leistbar wird. Ähm, was wir möchten, ist eben genau das, das Gegenteil. Wir denken, ähm, dass dass das im Sinne der Menschen ist, wenn die Daten geben, Wissen generiert wird, das eben allen zur Verfügung steht und da soll kein Geld fließen, um ähm, um diese ja, um, um dieses Wissen sozusagen zu zu generieren, zur Verfügung zu
0: stellen. Es klingt es klingt immer noch sehr groß und 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 teilweise natürlich ist es auch komplex, weil diese Systeme aufzubauen sind nun mal komplex. Aber ich weiß, dass es ja so ist, dass ihr damit auch ganz, ganz praktische Probleme anspricht, wie es jetzt im Gesundheitssystem ist ne? und wie jetzt mit unseren Daten verfahren wird. Kannst du uns nochmal so die Ausgangsproblemlage beschreiben, von der aus ihr dieses System durchdacht und entwickelt habt? Genau, also... Ich sag mal so also ganz, ganz
1: allgemein sind wir momentan in der Situation, dass es aus vielen verschiedenen Gründen eine, eine eigentlich eine künstliche Datenknappheit gibt. Na, weil alles, was wir tun, andauernd generiert ja Daten. Das ähm, ist jetzt im Medizinsystem, innerhalb des Systems, so, wenn ich zum Arzt gehe, Termine vereinbare, er verschreibt mir was. Hier werden ständig Daten generiert, aber auch Außerhalb, ne? weil das ist ja auch so eine Frage, was sind denn eigentlich medizinische Daten heute? Ne? Ähm, wenn ich vielleicht kurz ein Beispiel dazu bringen darf, um, um so die, die Perspektive zu öffnen. Ähm, die, es, es gab ein Paper dazu, ähm, was beschreibt, wie Facebook in der Lage ist, anhand meiner Art, wie ich schreibe, zu welcher Uhrzeit ich schreibe, welche Emojis ich verwende, ähm, vorhersagen kann, ob bei dieser Person eine Depression diagnostiz diagnostiziert werden wird. Ähm, ein Beispiel. Oder das andere Beispiel ist, wir haben vorher Google Maps angesprochen, ähm, also die location Daten, ähm, da ist ja auch hinterlegt, wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich zur Apotheke gehe, wenn ich ins Krankenhaus fahre. Also scheinbar belanglose Daten werden plötzlich zu, zu Gesundheitsdaten sozusagen. Aber zurückzukommen um um meinen Punkt, da herrscht so ein, ein ich sag mal so ein unsichtbarer Kampf im Hintergrund. Wer hat jetzt Zugang zu diesen Daten und wer hat diesen Zugang nicht? Und wir denken, dass das eine, eigentlich eine unnötige Liebesmüh ist, weil Daten nicht sind, was, ähm, was nur einer nutzen kann. Das ist keine Bodenressource, um die ähm, Territorien quasi, ähm, Territorienkämpfe stattfinden müssen, sondern es ist etwas, was eigentlich in Fülle da ist und auch wieder verwendet werden kann. Und das ist eigentlich das, über was wir was wir verändern möchten und wo wir die Diskussion führen möchten, muss denn das muss denn das so sein? Diese
0: künstliche Knappheit, ja. ähm, die eben zu vielen weiteren Problemen führt. Es könnte ja potenziell die Grundlage sein, wirklich ein Riesen, ein Riesenkehrt, wenn ein Riesen umdenken, in dem gesamten Research- und Innovation-Bereich anzuregen, weil diese Idee, dass sozusagen Innovation proprietär geschehen muss, damit ein Anreiz da ist, ein Produkt zu schaffen, was man dann entsprechend verkaufen kann, patentieren und verkaufen kann. Die ganze Debatte, die wir jetzt gerade vielleicht um Corona-Impfstoffe und deren Freigabe sehen, mhm. könnte ja ganz, ganz anders aussehen, wenn die, ich sag mal, innovations -Pipeline, die dazu führen würde, auch eine andere geöffnete wäre, so wie ihr sie vorsieht, richtig? Ganz genau, das ist das, was
1: wir, was wir eben versuchen als, als, als Message zu, zu verteilen und Diskussionen darüber zu führen und ähm, da spielt eben ein ganz anderer Punkt noch rein und da möchte ich so ein bisschen darauf hinweisen, ich glaube, dass es manchmal auch wichtiger ist oder wichtig wäre, dass wir Digitalisierung ähm, als, als Mindset oder als, ähm, ja, als Mindset-Frage verstehen. Und das bedeutet, dass, dass äh, eine ganz große Komponente eben die, die Menschen in diesem Konstrukt sind. Und ähm, wenn ich jetzt auf den Bereich der Medizin gehe, dann sind es eben beispielsweise die Patienten, aber es sind auch die Ärztinnen. Und ich möchte da das Beispiel der, der, der DIGAS einwerfen, weil ich glaube, hier sehen wir, sehr gut also die die Regulierung war da für die Digas die Technologie ist da ich ähm, es, erkläre es, noch mal ganz kurz für unsere Hörer, so. die vielleicht nicht wissen was das ist das digitale Versorgungsgesetz hat mhm. ja vorgesehen dass ähm, beispielsweise also dass Apps ein, eingesetzt werden können um oder dass mir Apps als ähm, per Rezept verschrieben werden können vom Arzt na die mir zum Beispiel helfen mit mentalen Herausforderungen umzugehen. Also es gibt hier Apps in ganz unterschiedliche Richtungen. Und ein Arzt hätte äh, in Deutschland die Möglichkeit, mir eine solche App zu verschreiben. Ähm, ähnlich wie er mir sonst eine, eine Tablette verschreibt oder mich weiterschickt zu einem anderen Arzt. Mhm. Also diese Möglichkeit würde bestehen und da war auch ganz große Hoffnung drin. Und jetzt stehen wir aber vor dem Punkt, wo wir anerkennen müssen, es wird aber nicht verschrieben. Also die Regulierung konnte es nicht lösen. Die Technologie oder das Produkt konnte es nicht lösen. Und da müssen wir uns doch die Frage stellen, warum ist es so? Und, und deshalb möchte ich nochmal betonen, ich denke, es geht eben darum, in Richtung der Menschen zu denken, eben die Frage zu stellen, ja woran liegt es denn? Warum verschreiben es die Ärzte nicht und warum sehen die Patientinnen vielleicht auch, nicht die Möglichkeit, sie wissen es nicht, dass es gibt oder mh, finden es vielleicht auch praktischer, ähm, mit, einer, mit einer Tablette oder Medizin behandelt zu werden, als wie längerfristig ähm, selber aktiv zu werden. Also das sind so die, die Fragestellungen, glaube ich, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir in Richtung Zukunft denken, ähm, wo, sage ich mal, Daten und KI immer noch eine größere Rolle
0: spielen werden in unserem Medizinsystem. Ähm, ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht nochmal ganz kurz um den politischen Rahmen so ein bisschen abzustecken. Die EU versucht ja gerade sehr viel so in Richtung Zukunft zu gestalten, was KI angeht. Und da einen ähnlich starken regulativen Weg zu gehen wie beim Datenschutz, um einfach bestimmte Weichen zu stellen. Und gerade die ja Risiko- dieser Risikoansatz, ne? desto risikoreicher eine KI ist, desto stärker muss sie reguliert werden. Denkst du, dass diese Art von KI-Regulierung für innovative Ansätze wie euers eher vorteilhaft sein wird, weil sie eben so einen starken Rahmen setzt und genauen Blick darauf wirft, wie die Anwendung von KI in potenziell kritischen Bereichen eben auch Gesundheit aussehen wird? Mhm. Oder denkst du, dass hier ja sozusagen zu doll mit der mit der Risikobrille drauf bewertet wird und dadurch auch dem ein bisschen Raum genommen werden kann an Innovationspotenzial.
1: Mhm. Also klar, das ist immer so die schwierige Balance, ähm, na, hier zu finden, äh, Regulierung, ähm, Nichtregulierung. Ähm, also ich denke, was du ansprichst, ist ja einerseits der der AI-Act von der, ähm, der EU und das andere ist der Data Governance Act von der EU. Und ganz grundsätzlich denke ich schon, dass, dass, die, dass hier ein Vorstoß gewagt wird, der, der wichtig ist und in die richtige Richtung geht. Ähm, aber da ist auch noch viel Luft für die Ausgestaltung, sage ich mal, in der Zukunft. Ähm, aber das ist auch etwas, was ich denke mit unser aller eine eine Aufgabe ist na? Ähm, einfach sie so zum 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 aktiven Gestalter zu werden und sich jetzt überlegen gut da haben wir jetzt diese diesen diesen Rahmen wie können wir den jetzt sinnvoll mit mit Leben füllen also mhm. ich werde jetzt sehr sehr vorsichtig zu hart mit der ähm, mit der Kritik ähm, zu kommen weil also ich gebe dir recht, das ist immer die Gefahr, Regulierung könnte Innovation hindern. Aber ich glaube, es gibt immer auch eine Chance ähm, daraus. Und und hier sehe ich eindeutig, die Chancen
0: überwiegen tatsächlich. Ja, auch ich bin total für Regulierung gerade in diesem Bereich. Und auch gerade für die ja Vorstöße, wie sie eben in der KI-Verordnung vorgesehen sind im Moment. Aber es ist natürlich immer spannend zu sagen, wie ist das aus aus der Sicht der Innovatoren und der Menschen, die dann wie du vielleicht noch einen viel praktischeren, vielleicht auch technischeren Blick nochmal auf das Thema haben. Aber deswegen auch sehr gut zu hören, dass es eher eine Chance bietet. Und ich denke, man sieht es auch in sehr vielen der Berliner KI-Startups, wie kreativ und progressiv eben mit diesem ganzen Regulierungsthema umgegangen wird und wie man das auch als eigene Aufgabe versteht, da einen Weg mitzugestalten, was eben ethische Anwendungen angeht, transparente Anwendung angeht, Open Data oder ähm, ja so ein bisschen Opening the KI-Blackbox angeht. Und denke, da ja, es ist es wie gesagt schön zu sehen, wie sich die Szene auch dahingehend verdichtet. Zumindest von dem, was man auch so aus der Perspektive des Deep Tech Awards mitbekommt.
1: Ja, also ich denke... Ein, ein, ein Unternehmen ist ja auch immer selber als, als offenes System zu verstehen. Ne? Also man kann ja nicht ähm, isoliert handeln. Und die, die Regularien sind ja ein, ein wichtiger Teil von, von diesem Gesamtsystem. Und ähm, ich, ich finde es auch sehr sehr positiv und wie soll ich sagen, bin da auch sehr glücklich, dass der, dass der Bart da so mutig war eine eine Idee ins Leben zu rufen, noch lange bevor eigentlich die Regularien jetzt ins Spiel kamen. Ne? Weil das ist etwas, was sich ja parallel entwickelt hat. Er hatte da den den Weitblick aus 20 Jahren Industrieerfahrung und hat einfach mal angefangen zu gestalten, wohl wissend, dass man unterwegs auf Probleme stößt, ähm, wo noch unklar ist, wie sich die lösen. Mhm. Aber ich denke, genau das ist auch Unternehmertum, na einfach hier mutig, zu sein und voranzugehen, das hat immer gewisses Risiko, aber ich denke, das ist ähm, die, die Mentalität, die Einstellung, mit der ähm, auch wirklich sich was bewegen kann.
0: Ja, jetzt ähm, genau hast du gerade deinen Co-Founder angesprochen, Bart Witte, der ja einen Hintergrund hat als Corporate Big Tech und deswegen auch sehr viel von dieser Welt mitgenommen hat und das sehr schön jetzt anwenden kann in dem, was ihr macht. Und du hast ja auch einen Tech-Hintergrund. Aber wenn ich richtig weiß, dann natürlich auch einen sehr persönlichen Zugang zu dem Thema, was überhaupt der Ausgangspunkt war oder die Inspiration, warum du heute Hippo AI machst.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Also ähm, meine Hintergrund, also ich habe eigentlich... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich einen Tech-Hintergrund habe. <lacht> ich komme eigentlich, also ich komme schon aus der digitalen Startup-Welt. Also ich habe Unternehmen, Startups aufgebaut. Aber sage ich mal mehr aus meiner digitalen Kommunikationsperspektive. Also ich komme schon mehr von der Business-Seite. Ähm, war da in ganz unterschiedlichen Branchen, von, von Bank bis Immobilien, über Sharing, über Reise. Und, ähm, aber schon immer von dem... Also ich habe schon erkannt vor vor einigen Jahren aus meinem Bereich heraus, dass künstliche Intelligenz und Daten eine immer größere und wichtigere Rolle spielen werden. Also aus der Kommunikation heraus waren es halt vor allem Automatisierungsthemen und eher die Überlegung, okay, wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um mein Unternehmen erfolgreicher und effizienter zu machen. Ne? Und wie, wie du es eben schon richtig angesprochen hast, gab es da dann eine eine Kehrtwendung in, in meinem Leben, weil ich eben selber mit ähm, mit Brustkrebs diagnostiziert worden bin im Sommer 2019. Und so eine Diagnose kann man sich vielleicht so ein bisschen auch vorstellen wie so einen erzwungenen ähm, Transformationsprozess. na Du du hast eigentlich keine Wahl. Du du musst dich jetzt dieser dieser Herausforderung, du musst dich der annehmen. Und du kannst nur zwei Richtungen gehen. na ähm, Du kannst dich, wie soll ich sagen... Es kann dich einfach umwerfen oder du wählst den Weg, nimmst es an, schaust es dir an und gehst nach vorne. Das war sicher so das eine. Und ähm, das andere, was da in so einem Moment passiert ist, du bist plötzlich als junger Mensch konfrontiert mit, deinem, mit deiner eigenen Endlichkeit. Und ähm, da habe ich einfach verstanden, ich habe noch so viel zu geben. Und ich habe einfach die Frage gestellt, diese ganze Energie, die man täglich so aufwendet, na, für oft Banalitäten, für was möchte ich denn meine Energie wirklich einsetzen? Und in der eigenen Betroffenheit habe ich einfach so eine große Verbundenheit gespürt mit all den anderen Menschen, die betroffen sind. Na, und die jetzt aber vielleicht nicht das Glück haben, wie ich hier in Deutschland zu wohnen, die sofort eine perfekte Diagnose bekommen haben, zielgerichtete. Behandlung und dass ich jetzt auch wieder gesund bin ne? und und diese Dinge so mit meinem Hintergrund mit dieser Emotion das ist einfach in dem Moment zusammengekommen und ich wusste ich muss mich da auf die Suche machen nach einer nach einer Lösung wie können wir sicherstellen dass eben diese Technologien wirklich für die Menschen eingesetzt werden ne? dass wir diejenigen sind die davon die davon profitieren oder die einen Benefit daraus ziehen, durch eine schnellere, bessere Versorgung, wie, wie auch immer das sich darstellt. Und, und so mit, dieser, ja, mit diesem Cocktail an, an Gedanken habe ich mich auf die Suche gemacht und habe eben den Bart gefunden, weil er so ja, laut und visibel war mit seiner, mit seiner Vision, ähm, wie das in der Zukunft ausschauen soll. Und das, was wir tun, und ich glaube, das ist auch jetzt schon herausgekommen, ist halt ganz stark auch ein, ein, ein Kommunikationsthema. Na? Und dann dachte ich mir einfach, na vielleicht kann ich diesen Mann einfach unterstützen auf seiner Mission, <lacht> weil ich, ich habe gefühlt, das ist das, was ich tun möchte. Na? Und genau, so, so habe ich ihm dann eine E-Mail geschrieben und so kamen wir dann zusammen zusammen und noch während ich quasi in der in der Behandlung war haben wir dann das erste patientengetriebene Datenprojekt der Hippo AI Foundation gestartet weil das ist vielleicht also ich habe schon so ein bisschen erzählt wer wir sind und und ähm, was wir gerne möchten aber wie wir das tun ist indem wir eben Datenprojekte starten und in meinem Fall ähm, ist das Projekt auch nach mir benannt das nennt sich Victoria One Zero ähm, hat gestartet eben als ja als als Public Awareness als Kommunikationskampagne, um eben diese Verbundenheit in den Menschen hervorzubringen, sie zu vereinen in in dieser in dieser Mission und ähm, transformiert sich jetzt quasi von der Kommunikation in in ein konkretes Datenprojekt für Brustkrebspathologie. Also wir bei so einer Diagnose, das fängt ja an mit Ultraschallmammografie und um dann genau zu verstehen, was ist es jetzt für ein Krebs und wie muss der behandelt werden, braucht es eine Gewebsprobe, die dann von einem Pathologen untersucht wird. Und unser Ziel ist jetzt eben diese, also ein Datensatz zu erstellen, was dann mit offener KI so eine, eine pathologische Diagnose quasi ermöglicht, um, um dann zu klarzustellen, welche Behandlung ist notwendig, dass diese Person gesund mhm. wird. Also das ist so das das, ähm, das erste Projekt, was wir machen. Und ich glaube, da wird dann auch klar, wo wo die Reise hingeht. Also wir starten mit den Menschen, gehen über zu den Daten, öffnen diese Daten mit unserer Lizenz, wie du es angesprochen hast, und und ähm, damit dann mittels eines Community-Ansatzes offene KI draus entstehen kann. Ähm, diese KI kann dann lokal, sag ich mal, überall auf der Welt eingesetzt werden, sprich dann in Produkte implementiert, lokal
0: zertifiziert, lokal angewendet werden. So ist, so ist unser, unser Vorgehen. Ja, dankeschön. Ich glaube, dieses Konkrete und natürlich auch dein persönliches Beispiel macht es nochmal so, so klar, was ihr erreichen möchtet und wie ich vorhin schon meinte, wie groß der Gamechanger dabei ist, was sich dadurch alles verändern könnte. Du hast es vorhin auch schon so schön gesagt, dass man natürlich manchmal den Luxus Vergiss, in wie entwickelten Ländern wir leben, wenn es um medizinische Versorgung geht. Eine Freundin von mir hat gerade eine Krebsdiagnose bekommen, die in Kenia lebt und erstmal nach Indien umziehen musste, um sich dort mhm. behandeln zu lassen, weil es keine Knochenmarkttransplantation in China gibt und auch gar keine lokale Datenbank, die dazu geführt wird. Und wenn man dann eben 10, 20 Jahre weiterdenkt, wie eure offen entwickelten KIs eben in unterschiedlichsten Kontexten angewandelt werden können und weiterentwickelt werden können, nach dem Offenheitsprinzip, dann ja kriegt man ein bisschen Gänsehaut sozusagen der Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Aber natürlich auch gleich wieder so ein bisschen Sorge, zu dem, wie das System heute funktioniert. Umso beeindruckender ist es natürlich, dass ihr einen Erfolg nach dem nächsten feiert und das muss man ja wirklich nochmal betonen und euch dafür beglückwünschen, weil ich glaube, dass viele sich ja noch vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gedacht hätten, So, ach, das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen, wie wollt ihr damals jemals weiterkommen? Ja. Aber ihr kommt damit weiter und habt jetzt auch bereits schon große Datenspenden zu sagen, wie zum Beispiel von AstraZeneca bekommen.
1: Genau, also AstraZeneca ist vor allem ähm. Der unterstützt das victoria One Zero projekt aber ja, ist auch der erste Pharmakonzern, der sich bereit erklärt, eigene Daten zu öffnen. Und ich glaube, hier da sind wir wieder beim Mindset. Na, AstraZeneca hat es hier einfach verstanden, dass das in die Zukunft gerichtet, dass von kurzfristiger Perspektive hin zu langfristiger Perspektive, wo haben wir alle am meisten davon eine Veränderung stattfinden muss. Also das ist aber, wie du ansprichst, einer sicher unserer größten Erfolge, die wir hier verbuchen können, weil, wie gesagt, wir sind nicht gegen die Wirtschaft, sondern es geht nur gemeinsam. Es geht nur gemeinsam und ja, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir dass wir das ähm, ja schaffen konnten sozusagen.
0: Ja, und eine Tür öffnet natürlich wieder die nächste. Ein auch profitorientierter Konzern kann vielleicht dem nächsten auch besser nochmal aufzeigen, wie Geschäftsmodelle und offene KI, offene Daten durchaus kompatibel sind miteinander. Ein anderer großer Erfolg, den ihr gefeiert habt, ist der deutsche Startup-Preis, den ihr gewonnen habt und zwar gegen zwei For-Profit-Startups, ja. was ja auch schon mal ein Riesenzeichen setzt. Total, ja. Also da, da waren wir natürlich
1: überglücklich, als wir, den, als wir diesen Preis gewonnen haben. Weil wie du sagst, wir als, als Non-Profit-Startup, wenn man so möchte, ähm, uns durchsetzen konnten in, im, im Publikumsvoting ähm, zwischen die zwei anderen Startups. Und ich glaube, das hat uns auch nochmal gezeigt, ähm, ja, wir sind da auf dem richtigen Weg. Die, die Message, die wir haben, die ist die ist sehr stark und das ist auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen. Das ist eigentlich das, was jeder möchte. Aber ganz oft fehlt es halt an, dann im privaten Kontext. Aber im, im Unternehmenskontext fehlt auch noch so die Vorstellungskraft. Na, was, was bedeutet das dann und wie
0: kann das funktionieren? Aber eigentlich möchte das jeder. Und was ist so dein Wunsch, was da auch für eine Strahlkraft von ausgeht? Also vielleicht jetzt auch nochmal mit Blick auf eben die KI-Szene hier in Berlin, wo ihr seid, aber auch international. Was wünscht ihr euch, was ja, was für ein Ökosystem um euch herum entstehen soll oder was sich vielleicht auch andere KI-Startups im Gesundheitsbereich von euch abgucken dürfen?
1: Ja, also ich würde mir natürlich wünschen, also was wir halt ganz oft hören, oder ist das Thema rund um Open Source da einfach so diese aus meiner Sicht völlig veraltete Einstellung, dass Open Source heißt, alles muss gratis sein. Na, ähm, das, ich glaube, Richard Stallman war es ja, der schon gesagt hat, Open Source bedeutet, ist mehr zu verstehen wie Free Speech und nicht wie Free Beer. Oder ich mag es auch ganz gerne, wie der, wie der Bart, der das erweitert hat, <lacht> der dann sagt, na, es geht eben nicht um gratis Bier, sondern wir möchten Menschen befähigen, ihr eigenes Bier zu brauen. Mhm. Na, und ähm, da einfach eine, eine Offenheit eben auch zu überlegen, kreativ zu werden. Wie kann denn dann die Wertschöpfung ausschauen in der Zukunft? Das ist etwas, was ich, ähm, was ich mir einfach wünschen würde, dass da eine, eine
0: Offenheit da ist, ein, ein Verständnis. Jetzt podcasten wir natürlich im Kontext des Deep ja. Tech Awards Berlin. Und ich hoffe, dass es okay sozusagen du und Bart, seid beide keine Original Berliner, aber natürlich genau die Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich diese Stadt wünscht und wo man sich sehr freut, dass solche Initiativen wie Hippo AI genau hier angesiedelt sind. Wie ist es für euch? So, warum Berlin? Und was bringt euch vielleicht auch ja einfach das in dieser Stadt lokalisiert zu sein? Und wie nehmt ihr so die, ja, die ähm, anderen Player in der KI-Szene hier wahr?
1: Ja, also ich glaube, was du hast eben auch gerade den Award angesprochen. Ähm, ich glaube, das ist schon auch wichtig, ne? weil, weil es eben Sichtbarkeit kreiert, Aufmerksamkeit erzeugt und, und, und Spotlights setzt auf die in dem Fall auf Berlin, auf, auf unsere Region. Ne? Und ähm, ich glaube, was, was Berlin ausmacht, wieso der Bart und ich auch hier zusammengefunden haben, ich sage das immer ganz gern so, in, in Berlin mögen wir keine Mauern, sondern wir durchbrechen diese Mauern und wir gehen voran. Ne? Und ähm, die, diese, diese Kreativität auch, mit Hürden umzugehen, diese Diversität an Menschen, die hier zusammenkommen, ähm, also das war, glaube ich, einfach der ideale Startpunkt, um so eine, eine Mission zu starten. So würde ich es so formulieren
0: und ähm, wünscht ihr euch bestimmte Dinge von, ja, von dem Ökosystem hier oder von der Stadt oder das ist natürlich unter pandemischen Zeiten auch noch schwerer als sonst, lebt ja die Stadt eigentlich sehr viel von ihren Community-Meetups, von ihren offenen Orten, wo man sich treffen kann. Aus eurer Sicht gibt es da irgendwie eine digitale Kompensation für diese Art von Community-Zusammenhalt im Moment? Ja, das, also, ja, also Absolut.
1: Ähm, denn, also Wie soll ich sagen? Bart und ich haben ja eigentlich während also während Covid-intensiv die Arbeit miteinander gestartet. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, wahrscheinlich können wir das auch an zwei Händen abziehen, wie oft wir uns in, in echt getroffen haben. <lacht> ne? ja. Und, und ähm, trotzdem haben wir zusammengefunden und ähm, die Menschen finden uns auch. Also ich denke schon, dass... Ähm, ja, dass da auch im digitalen Umfeld es möglich ist, zueinander zu finden. Vielleicht sogar eben über, oder vielleicht auch vor allem über die lokale Grenze hinaus. Und das ist sicher etwas, ähm, was ich mir für die, für die nächste Zeit, hoffentlich dieses Jahr, wünsche, dass man sich eben auch wieder lokal noch stärker verankern kann. Ne? Weil wir waren jetzt ganz, ähm, wie soll ich sagen, in alle Richtungen ähm, unterwegs. Und, und hier jetzt nochmal das, das, ähm, die Community lokal aufzubauen, ist sicher ein Thema für dieses Jahr.
0: Ja, ich hoffe so sehr, dass ein, ein Ort und ein Zeitpunkt, wo wir das tun können, unsere Award-Verleihung sein wird, diesen Juni. Und das wäre natürlich sehr schön, euch beide auch dazu zu haben. Hast du vielleicht noch abschließend einen Tipp an die Startups ups unter Unternehmen, die sich beim Award bewerben in der Kategorie KI oder auch Social Tech, wo auch oft viele ki Unternehmen dabei sind, ähm, ja, auf was sie achten sollten, was euch sozusagen, wenn ihr jetzt ein bisschen zurückblickt auf die letzten zwei, drei Jahre, auch so den Erfolgsspark mitgebracht hat?
1: Ich glaube, dass, was, was mitunter von uns ein, ein Erfolgskriterium ist, dass wir eben ganz stark, ich meine, man hört es immer so, ich weiß, ich weiß nicht mal, was das deutsche Wort dafür ist, aber diese, dieser, dieser Purpose, ne, dieses mhm, die Gemeinsam. Sinnstiftende,
0: sagen wir, Danke. glaube ich, heute. Das
1: Sinnstiftende, also das gemeinsame Zusammenarbeiten ähm, für einen bestimmten Zweck, einen sinnstiftenden Zweck. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das das ist, was letztendlich die Menschen mitnehmen, ne? zu verstehen, wenn ich jetzt auch hier ein, ein Produkt präsentiert bekomme, ähm, zum Beispiel beim, beim Award, ähm, was steckt hinter, also was ist die Vision hinter dem Produkt? Was ist das, was ähm, die Menschen wirklich dazu mh, verleiten wird, es zu nutzen? Na, einerseits, weil sie selber einen klaren Mehrwert haben, aber ich glaube, auch rauszoomen muss man hier und, und von oben drauf schauen. Was ähm, bringt es uns allen? Also ich glaube schon, dass das eine Fragestellung ist, die, die immer wichtiger werden wird.
0: Ja. Ja. Absolut. Vielen, vielen Dank. Es ist sehr schön, heute mit dir zu podcasten und vor allem ist es auch schön, eure Arbeit mitverfolgen zu dürfen über die letzten Jahre, aber auch noch weiter in Zukunft. Ich bin ja, wie du weißt, ein großer Fan und <lacht> freue mich deswegen darauf zu sehen, welche weiteren ja, Ziele ihr noch erreichen werdet in den nächsten Jahren. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg dabei.
1: Ja, danke schön und ähm, wie soll ich sagen, deine Unterstützung ist dann natürlich auch sehr wichtig für uns und ähm, gib uns dann auch an Tagen, wo es vielleicht mal anstrengender ist, richtig Kraft und, 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 und Zuversicht, diesen Weg auch weiterzugehen. Also danke dafür und danke für die Einladung. Sehr schön, dass wir das ähm, heute hier
0: so gemacht haben. Das freut mich sehr. Dankeschön und ein Dankeschön auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hoffen, die Folge heute hat euch auch gefallen und freuen uns darauf. Ja, auch hoffentlich viele von euch beim Award dieses Jahr, entweder in Form von Bewerbenden, die zugehört haben oder Zuschauenden zu sehen. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de slash deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine de Bastion, Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.